0: سلام من محمدم میزبان شما در پادکست گومونیک به همراه وبگردمون حمید و کارشناس تاریخ برنامه رضا. عجب سالای سختی رو داریم میگذرونیم احتمالا همه ی ما حداقل یک بار دوچار ویروس کووید 19 شدیم. قطعا هممون از شروع پاندمی دوچار چالش چالش‌های مختلف شدیم و احتمالا بعضی هامون هم عزیزانشون رو دست دادند. ما راجع به موضوع این قسمت از پادکست هم. همین تو قطعا در فضای مجازی کاهوش کردیم.
1: بچه ها چند وقت پیش من داشتم در مورد کرونا، کووید 19 میخوندم. دیدم که با یه سری بیماری هایی که قبلا همگیر شده بودن ارتباط دارن. مثل سارس و مرس.
2: کووید 19 به سارس و مرس ارتباط داره؟ یعنی ویروس هاشون به هم ارتباط دارن یا فراگیریشون به هم ربط دارن. یا منظورت اینه یه الگوهای فراگیری داره تکرار میشه
1: ببین سارس و مرس با کووید 19 که الان شایع هست همه از یه خانواده ویروسی هستن به اسم کرونا ویروس جایشای مختلف هم هستن که اگه بخوام بستشون بدم فکر کنم از موضوع خیلی دور بشیم اما در مورد الگوهای فراگیری نمیتونم نظری بدم به جز اینکه سارس تو سال 2003 از آسیه شرقی یا بهتر بگم همون چین و مرس تو سال 2012 از عربستان شروع شد البته انسان ها از سال 1960 با این کرونا ویروس درگیر هستند. ولی اون چیزی که خیلی شایه و مؤثر هست و اسمشون شنیدیم این سه تا هستند سارس، مرس و کووید 19 اما این سویه های قبلی کرونا ویروس آمار فوتی بالایی نداشتن و زیر هزار نفر ازشون گزارش شده اما کووید 19 نزدیک به 6.5 میلیون فوتی در جهان ازش گزارش شده بیشتر که گشتم دیدم از نظر آمار فوت میکنم با مثلا آنفولانزا تو اسپانیا حدود سال 1920 یا تیفوس تو زمان ناپلون که خب خیلی قبلتر از اولین سویه کرونا است بعد رفتم قبلتر و قبلتر دیدم که ظاهرا همهگیری بیماری و پاندمی سابقه خیلی طولانی داره کار دو سه قرن اخیر نیست اصلا. دوستاشان با توجه به شرایط این روزا بشینیم دوره همو با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری در موردش صحبت کنیم. شما اطلاعاتی که تو این زمینه در مورد حالا به خصوص تاریخ ایران باستاندارین رو بهمون بدین. ببینیم که اصلا چی میشه که یه ویروس و پیدا میشه، چجوری جوری سریع پخش میشه، چه مثلا بیش از هزار سال پیش موفق میشدن کنترلش کنن با امکانات محدودی که اون زمان بوده. ولی ما الان تو سال 2022 با این همه امکانات تازه میخوایم یه پیک و قله جدید را کنیم.
2: قبل از اینکه وارد تاریخ باستان بشیم و سراغ مصاخه ها بریم یه, یه نکته اساسی درباره به وجود اومدن بیماری های همگیر بگم که اصلا چی میشه که به وجود میاد توی به وجود اومدن و گسترش بیماری ها یه علت اصلی مشترک وجود داره اونم دخالت انسان تو طبیعته در مورد بیماری های همگیر به طور مشخص دخالت انسان تو زندگی حیواناته که باعث میشه بیماری ها منتقل بشن تاریخ پاندیمی ها رو شاید بشه به تاریخ ارتباط انسان و حیوان ربط داد تا وقتی سبک زندگی آدم ها حالت گرداورند شکارشی بود ارتباط انسان با حیوان خیلی کوتاه بود یعنی میرفتن شکار میکردن از گوشت اون حیوان استفاده میکردن و خیلی مدت کوتاهی بود که در تماس بودند با حیوانات. از وقتی که انسان ها شروع می کنند به اهلی کردن حیون ها و به تش یک جانشینی شک میگیره، این ارتباط انسان و حیوان زیاد میشه و حالت مداوم پیدا میکنه. وقتی این ارتباط بیشتر میشه خب بیماری های جدیدی هم این وسط به وجود میاد که به انسان سرایت می کنند. از سرخک و آبله و سل و تاوم گرفته، تا آنفولانزا و بیماری های دیگه به عبارت دیگه فعالیت های مخل طبیعت مثل جنگل تشدید کشاورزی، شهرسازی، اختلال تو اکوسیستم همه باعث تماس بیشتر با حیات وش در نتیجه انتقال پاتوژن‌ها ها به انسان میشه مثلا از همین بازارهای حیوان زنده، آنفولانزای پرندگان، سارس و همین کووید 19 شایه شد هم همین آبله میمونی و تب کنگو هست که از کنده منتقل میشه اینا هم که داریم الان میشنویم یه خبر
0: دیدم که یک ویروسی دوباره توی چین شایع شده به اسم ویروس لانگیا یا تو پرانتز نبشه لیوی از سال 2018 تا سال 2021 حداقل باعث بروز بیماری در 35 نفر شده و ظاهرا از خانواده موش کور به انسان انتقال پیدا میکنه فعلا گفتن که انسان به انسان انتقال پیدا نمیکنه حالا دوباره اینم هم مثل همون کووید 19 دوباره رو دچار بدبختی و بشدگی حالا ما که هیچی کل دنیا دچار بدبختی نکرانا دیگه خدا داناست
2: دقیقاً همینه از همین ارتباط با حیطه وحش و جانورانه که بیماری ها شکل میگیره حالا بعضیاش خیلی شویوش سری و فرارگیر میشه بعضیا کمتر یعنی جای تعجبی نداره که مدام این میاد خواستم اول از همه این نکته رو بگم که دخالت تو طبیعت رابطه مستقیم با شویو بیماری ها داره. برای همینم است هم که با بالاتر رفتن سرعت زندگی به بر برهم زدن نظم طبیعی فاصله این پاندیمی هم کمتر میشه. اگه ما توی دوران باستان هر چند صد سال یک بار پاندمی داشتیم الان هر چند ده سال یک بار داریم. فقط یه آمار من اینجا بدم ما توی هزار سال گذشته بیش از 20 تا پاندمی آنفولانزا داشتیم یعنی به طور میانگین هر 57 سال یکبار. اما از قرن 18 به بعد یعنی از زمان انقلاب صنعتی تا الان 10 تا پاندمی آنفولانزا داشتیم یعنی میانگین هر 32 سال یک بار آمار خودش نشون میده که با انقلاب صنعتی از 300 سال قبل تا الان و دخالت بیشتر انسان تو طبیعت میانگین پاندمیهای آنفولانزا از 57 سال به سی دو سال کاهش پیدا کرده فقط سه نوع ویروس کورونا توی 17 سال گذشته شایه شده که این کووید 19 معروف سوم و میشه اگه ارتباط انسان با حیات وحش کم بشه میتونیم شویوع پاندیمی های بعدی رو عقب بندازیم
0: پس اگر بخوایم یه جنبندی مختصر از این برشت صحبات داشته باشیم میتونیم بگیم که ارتباط بسیار زیاد انسان و حیات وحش علت اصلی شروع پاندیمی هاست یعنی دخالت زیاد انسان در حیات وحش فاصله این پاندمی ها رو حداقل تو قرون اخیر کمتر کرده
2: از این کلیات که بگذریم اینجا من سه تا بیماری همگیر دوران باستان رو انتخاب کردم که یکی مال دوره هخامنشیانه، یکی اشکانی، یکی هم ساسانی که تا حد امکان ببینیم علتاشون چی بوده، چه نوع بیماری‌هایی بودن، چه آثار مخربی داشتن، در نهایت چه پیامداتی داشتن. اولین بیماری همگیری که خواستم در موردش صحبت بکنی، برمیگرده به زمان هخامنشیان که به تاون آتن معروفه. البته قطعی نیست که این بیماری تا اون بوده باشه مثلا سیاه زخم، آبله، تیفوس یا حسبه هم جزو احتمالات هست که یکی از اینها توی آتن همگیر شده باشه اپیدمی آتن اولین بیماری ای معروفه که بین سال 430 تا 425 قبل از میلاد رخ داد آتن با مصر روابط تجاری زیادی داشت احتمالا از آفریقا و تیه این روابطی که با هم داشتن این بیماری به آتن منتقل شد. سال 430 قبل از میلاد موقعی که تازه های بین آتن و اسپارت شروع شده بود که به های پلوپونزی معروفه.
0: رضایه تصویرسازی کوتاه از موقعیت مکانی آتن و اسپارت و قلم روی شاهنشایی حقامنشی به ما میدی که بدونیم این اپیدمی دقیقا کجا شروع پیدا کرده بوده؟
2: ببین اگه نقشه کشور یونان الان رو ببینی، یه شبه جزیره بزرگ پاینش هست که بهش میگن شبه جزیره پلوپونزوس. این شبه جزیره با یه خلیج از سرزمین شمالی یونانی ها جدا شده. اسپارت توی این شبه جزیره جنوبی است، آتن توی شمال بالای این خلیج قرار داره. حالا کل کشور یونان رو اگه در نظر بگیری، شرقش میشه دریای اژه، جنوبش مدیترانه. اونور اژه که میشه ترکیه الان جز قدم رو هخامنشیان بود پایین مدیترانه هم مصر قرار داشته این موقعیت کلی جغرافیاست که در نظر بگیریم حالا توی جنگ های پلوپونزی آتن که در شمال بوده با اسپارتی های جنوب می جنگه. حالا آتنیکه میگم یک مجموعه از اتحادیه هاست که آتن داره رهبریش میکنه آتن توی جنگ ها شکست خورده که اتفاقا همین اپیدمی یکی از علت‌های ضعف شدن آتن بود. جنگ خودش باعث شوی بیشتر بیماری ها توی شهر شده بود چون روستایی‌های هومه آتنام اومده بودن داخل شهر پناه آورده بودن. این پناه آوردنشون تراکم رو بیشتر کرده بود تو شهر تراکم بیشتر هم خودش موجب سرایت بیشتر شده بود. اما بریم سراغ علائم بیماری. حالا اینکه میگن طاعون آتن علائم چی بوده؟ نشوناش اینجوری بوده که با سوزش ناگهانی سر و ورم کردن و سر شدن چشم شروع می شده بعد زبون حالت خونی پیدا می کرده تنفس غیر طبیعی و بدبو می شده بعد تو مرحله بعد فرد دچار سکسکه و گرفتگی صدا می شد کم کم بقیه ارگان ها هم درگیر می شدن. یعنی درد سینه و صرفه میومد بعد درد معده و حالت تهوع مداوم مراحل پایانیش هم تنش شدید حساسیت پوستی تشنگی سیری ناپذیر و بیخوابی بود یعنی فرد اگه به این مراحل میرسی دیگه حدس میزد که مرگش نزدیکه عموما سوزش درونی یا حالت ضعف از درد شکم و اسهال آخر موجب میشد که فرد جون خودش رو از دست بده که کل این
1: فرایند بین هفت تا نه روز طول کشید. رضا این دقیقتی که الان داری میگی به خاطر نگارشی بوده که یونانیا داشتن ولی این بیماری از مصر اومده بود. از اتفاقاتی که توی مصر افتاده اطلاعاتی نداریم؟
2: ما از مصر اطلاعاتی نداریم یا حداقل میتونم بگم اطلاعات مکتوب نداریم. همین که میگن از مصر اومده رو هم از روی گزارش یه مورخ آتنی میگن. یه مورخی بوده به اسم توکودیدس که حالا لفظ فرانسویش بین خیلی ها شاید مد شده باشه توسیدیت میگن توکودیدس میگه که میگویند این بیماری ابتدا در اتیوپی و شمال مصر آغاز شد سپس در تمام مصر و لیبی گسترش پیدا کرد ناگهان در میان آتنیان بروز پیدا کرد
0: ببینیم که توکودیدس مورخ یونانی که در این زمان شاهد اپیدمی آتن بود و جون سالمه در برد چی گزارش میده؟؟ <تصفيق> آنقدر قافل گیر کننده بود که مردم نمیدانستند دانستند لحظه بعد چه بر سرشان خواهد آمد برای همین به حکم قانون یا دین بی شده بودند آنها احساس می کردند خدایان آنها را رها کردند و پرستیدنشان فایده ای ندارد خیلی زود های مقدس پر از جنازه شد آنها از قانون هم دیگر نمی ترسیدند چون حس میکردن از پیش حکم اعدام گرفتند. اصلا روند پول خرج کردن عوض جد. مردم به طور بی خرج می میکردند. خیلی ها حس میکردند آنقدری عمر نمیکنند که ثمره سرمایه گذاری را ببینند. همچنین بعضی از فقیران با به بردن اموال خویشاوندانشان به طور غیر ای ثروتمند شده. مردم از رفتار محترمان سر باز زدن چون فکر میکردند آنقدر عمر نمیکنند که از حسن شهرتشان لذت ببرند. آتنی ها تا اون را گواهی بران میدیدند که خدایان طرف اسپارت را گرفتند خیلی ها تنها می چون، به خاطر سلایت بالا کسی حاضر نبود ریسک مراقبت از آنها را بپذیرد مرده ها روی هم تلمبار یا در گورهای دست جمعی قرار داده می شدند آنها که جان سالم به در برده بودند مسئولیت پیدا می کردند و پرستاران اصلی بیماران بعدی می شدند تمام پرندگان و حیوانات مردارخوار از لمس جنازه ها خودداری می کردند یا پس از خوردن آنها می مردند به همین دلیل پرندگان و ناپدید شده
2: این اپیدمی شبه جزیره بالکان یعنی جایی که الان کشور یونانه به علاوه جزایر مدیترانه و شمال آفریقا را در گرفت. احتمالا همین کشندگی بالاش بود که باعث شد به مناطق دیگه گسترش پیدا نکنه. یعنی کسی که می‌گرفته سری می و فرصت انتقال به مناطق دورتر پیدا نمی‌کرد. این بیماری همگیر البته داخل قلم را هخامنشیان پیدا نکرد. اپیدمی آتن در کل حدود 100 تا 300 هزار نفر تلفات داشت. 100 تا 300 هزار نفر تلفات
1: توی پنج سال اونم توی دنیای باستان خیلی زیاده. میتونی بگی تو مقیاس امروزی مثلا چه نسبت آدم میشه؟
2: درصدی بخوام بگم نرخ مرگ و میر تا اون آتن حدود 25 درصد بود. یعنی یک چهارم جمعیت به خاطر این بیماری از بین رفتن. همین توکو دیدسی که نقل قول شد از جمله کسانی بود که جون سالم به در برد. کسایی که جون سالم به در می بردن اونها هم معمولا بدون عوارز نمی موندن. مثلا نقص عوض، کمبینی یا نابینایی یا فراموشی معمولا جز عوارزشون بود. یه مورد جالب درباره باره تاون آتن اینه که دیدن آهنگرها بهش مبتلا نمیشن. یعنی آهنگرها میتونن تونستن ادعا کنن که آهنگرها نمیگیرن. این قضیه توجه را جلب کرد به تأثیر آتش توی دفعه بلا. برای همین آتش های بزرگی برپا کردن، توی این آتش های گیاه کندور که خاصیت زده داشت رو توش می سوزوندن، این خیلی تأثیر گذار بود. این افتکار شخصی به اسم هیپوکراتس بود که آتش های بزرگ درست کنن، توش کندور بسوزونن، بعد این آتش ها را رو روشن نگه دارن. هیپوکراتس رو معمولا بغرات دانششو از اهالی بابل و آسیای صغیر یا همین آناتولی یا ترکیه الان گرفت و کاملا با دانش اون مناطق آشنا بود برای همین احتمال میدن که این روش زدوفونی کردن هوا یه روش ایرانی باشه که به آتن وارد شد و تونست موثر باشه به طور متقابل
0: احتمالاً برای همین هم بود که این بیماری توی ایران شوی پیدا نکند خب ما گزارشی از سمت هخامنشی ها نداریم یا اینکه همین موضوع و تقدس آتش در مذهب هخامنشی ها باعث نشده بود که مثلا اونها بگن ببینید که ما دین راستین رو انتخاب کردیم یا مثلا باعث نشده بود که دین زرتشتی توی یونان غربی گسترش پیدا
2: کنه از درباره این اپیدمی گزارشی نداریم تا اونجایی که من میدونم ولی سیاست حخامنشی ها در قبال یونانی ها در این زمان قابل توجهه توی همین زمان اردشیر یکم پسر خشایر شاه حخامنشی بود اردشیر برعکس خشایر هیچ نیروی رو وارد سرزمین یونانی ها نکرد اردشیر دورا دور فقط با پول که به طرفین جنگ تزریق میکرد اونها رو وارد جنگ فرسایشی کرد اما در مورد نکته‌ای که درباره مذهب یا گفتی، باید بگم که اول از همه آین آتش رو با دین زرتشتی یکی نگیریم. آین آتش و به تبعش برپا داشتنش یه سنت قدیمی هند اروپاییه که توی دین زرتشتی هم ادامه پیدا کرد. دوم این که داری پیشفرض می‌گیری که هخامنشیان پیرو دین زرتشتی بودند. در حالی که ما توی زمان هخامنشیان دین رسمی با این عنوان نداریم که هخامنشیان بخوان پشتیبان یا مبلغش باشه حالا اسم توکودیدس و بغرات رو اووردیم یه شخصیت مهم دیگه هم درگیر این اپیدمی شد اون هم پریکلسه پریکلس رو شاید اسمش شهیده باشین سیاست مدار و فرمانده معروف آتن بود که آتن یه جورایی شکوه و شهرتش رو مدیونه این آدمه پریکلس رو با عنوان اولین شهروند آتن حتی معرفی میکنه پریکلس به این بیماری مبتلا شد همون اول جنگ سال 429 قبل از میلاد به خاطرش از دنیا
0: رفت یه جنبندی کوتاه اگه بخوام بکنم اینه که بیماری همگیری که در آتن به وجود اومد محدود به اپیدمی باقی موند و این اپیدمی با زده کردن هوا با سوزوندن کندور توی آتیش تقریبا کنترل شد و به جاهای دیگه سرایت پیدا نکرد کمانیک به پامات پیرامون یک موضوع تاریخ ایران باستان می‌پردازد. از دومین همهگیری برمون بگورزا کجا اتفاق افتاد چه بیماری بود
2: دومین پاندمی مهم ایران باستان که این یکی توی دوره اشکانی رخ داد به آبله‌ی آنتونین معروفه احتمالاً بیماریش آبل مرغون یا سرخک بوده هرچند آبل مرغون احتمالش بیشتره علائمش هم شامل تب شدید اسهال التهاب گلو و تورم پوستی بود این تورم پوستی تا روز نهم ادامه داشت، روز نهم تبدیل می‌شد به خشکی پوست. آبله آنتونیین بین سالهای 165 تا 180 میلادی اولین موج شروع شد. یه مورد جالب درباره خواستگاه این آبله اینه که احتمالاً از ووهان چین شروع شده. عین مورد کووید 19. بعد در طول جاده ابریشم به سمت غرب پیدا کرده. همزمان با شروع این بیماری اشگانیان به ایالت‌های روم مثل سوریه حمله کردن خوب داشتن پیش می رفتن. اما وقتی آبله به ایران رسید طبیعتا سپاه اشگانی ضعیف شد بعد روم تونست پاتک بزنه تا تیسفون هم جلو بیاد. همین جلو اومدن رومی ها تا تیزفون باعث شد که خودشون هم به آبله مبتلا بشن و اونا به عنوان سوقات ببرن روم و طبیعتا کل اروپا پخش بکنن. مبتلا شدن هر دو جپه جنگ به آبله خودش باعث شد که سول بکنن گسترش بیماری از چین تا روم پدیده جدیدی بود به عبارتی میشه اونو اولین پاندمی جهانی بدونیم
1: خب چرا اصلا بهش میان آبله آنتونین آبله چونم جیانجون که مثلا منطقی تره یا اون قبلیه که تو مورد قبل گفتیم بهش میگفتن تاون آتنی ولی باز اونم از مصر اومده بود دلیل این داستان چیه؟
2: نکته خیلی خوبی رو گفتی آبله
1: آنتونین برمیگرده به
2: امپراتورای روم که جز خاندان آنتونین بودن. برای هم میگن چون در زمان خاندان آنتونین رخ داده میگن آبله آنتونی. ولی خب به قولت چرا مثلا یه اسم چینی روش نیست یا یه اسم ایرانی چرا روش نیست؟ این نامگذاری قدرت و تاثیر تاریخ نگاری رو نشون میده. وقتی ملتی تاریخ نگاری کنن یا به عبارتی روایتگر وقایع باشن باعث میشه که دنیا اون واقعه رو از دید اونها ببینه و روایت کنه. حتی اگه اون واقعه بر خودشون هم گذشته باشه به تعبیری به قول دکارت که می گفت من می اندیشم یا شک می کنم پس هستم میتونیم بگیم من روایت می کنم پس هستم حالا برگریم سراغ این آبله نرخ مرگ این آبله هم 25 درصد بود تلفاتش هم 5 تا 10 میلیون نفر در طول 15 تا 20 سای بود مرگ 5000 نفر در یک روز هم برای این آبله براورد شده یه آماری که دیوکاسیوس مورخ رومی میده برمیگرده به سال 189 که یه موجه دیگرش اومد و اون روزانه دو هزار نفر رو توی شهر روم میکشد.
1: آقای اینجوریه که این کرونا خودمون خیلی مهربون نسبت به این چیزی که داری میگی؟
2: شک نکن اگه ابزارهای تبلیغاتی الان اون موقع بود ملت از استرس آبله بیشتر از این هم میموردن. ویروسش از طریق لباس و هوا انتقال پیدا میکرد برای همین مردم به قرنطینه روی آوردن. خودزهاری هم اجباری شد. شخصیت معروفی که توی مدیریت این پاندمی نقش داشت گالن اهل پرگامون بود. پرگامون توی قرب آناتولیه. این گالن رو ما معمولاً با اسم جالینوس میشناسیمش. توی متون اسلامی هم جالینوس یک طویب خیلی معروفی هست. جالی نوز فهمید که ویروس توی گرما زنده میمونه و تکثیر میشه برای همین توی قرنطینه فضای خونک ایجاد میکردن داروهای خونک کننده هم مصرف میکردن
0: رزا این چیزی که میگه خیلی جالبه توی دوران باستان تو هر دو طرف پزشکی داشتیم. اما وقتی به قرون وستا میرسیم این کار رو, رو یه جورایی جادوگری میدونستن و بیشتر تمرکزشون رو رو دعا و مشیت الهی میره البته خب با توجه به گسترش مسیحیت دقیقا به همین نکته الان میرسیم فقط اینو بگم که
2: دو تا جریان موازیه یک سری کسایی که طبيبنا رو به پزشکی و ابتکارات میارن برای مدیریت این پاندمی یه سری هم هستن که جادوگری میکنن حالا با ابزارهای خاص خودشون که فکر میکنن اینجوری میتونن مدیریتش بکنن لزومند اینها جلوی هم قرار نمیگیرن پاندمی ها نظم های جهانی رو به هم میزنن اولین موردش هم به نظر میاد که توی همین پاندمی جهانی باشه. ببین توی این زمان که داریم راجبش صحبت میکنیم چهار تا قدرت بزرگ داشتیم. یکی امپراتوری هان توی چین بود، یکی پادشاهی کوشانی که بین چین و ایران بود، یکی شاهنشاهی اشکانی بعدی هم امپراتوری روم. این پاندمی که اواخر قرن دوم میلادی شویو پیدا کرده روی همه این قدرتها تاثیر مخرب گذاشت. یعنی تو قرن سوم میلادی هم امپراتوری هان سقوط کرد هم پادشاهی کوشانی هم شاهنشاهی اشکانی امپراتوری روم هم تا مرز فروپاشی رفت بحرانای شدیدی هم دچارش شد وقتی بحران پیش میاد جدا از نظامهای سیاسی و ساختارهای قدرت نظامهای فکری هم به هم میریزن و گرایش به باورهای جدید به وجود میاد مساقش رو میتونیم توی گرایش رومی ها به مسیحیت توی این زمان ببینیم توی چین هم آین ایمان درمانی باب شد با توجه به این گرایش های ایمانی بعید نیست که این پاندمی هم که توی اواخر حکومت اشکانی روی داد به رسمیت پیدا کردن دین زرتشتی توی دوران ساسانی کمک کرده باشه البته در حدثه و شاهد مستقیمی براش نداری همونطور که برای تاون آتن رفتیم به یه اشاراتی به شخصیت معروف کردیم برای این آبله هم از شخصیتهای معروفش بگم که در این زمان ما دوتا امپراتور داشتیم توی روم به صورت مشترک یکی لوسیوس ویروس بود که این لوسیوس ویروس همون فرماندهی بوده که به ایران حمله کرده دومی مارکوس اورلیوس معروف فیلسوف امپراتور روم که تو فیلم گلادیاتور هم زیاد دیدیمش اتفاقاً توی سفری که رئیس جمهور سابق روحانی رفت توی ایتالیا و زیر مجسمش نشسته خیلی سر و صدا کرد اینها دوتا تا امپراتوری بودن که از این پاندمی کشته شدن
1: رضا این پاندمیا تو اون زمان و با اون امکانات چجوری جوری جمع می شدن؟ گفتی سرما درست می‌کردن ولی سیستمای سرمایشی کولر و اینا که نداشتن یا مگه مثلا چقدر می‌تونن سرما درست کنن که تعداد فوتیشون از 5000 نفر در روز که حالا ماکسیمم بوده برسه به صفر. این یکم برامن سوال شد.
2: همونطور که گفتیم این آبله بیشتر روی پوست تثیر میذاشته. بعد گیاه که استفاده میکردن کردن معمولا خاصیت خونک داشته. جدا از اون آبله خب خصوصیتی که داره اینه که کسی اگه جون سالم به در میبرد دیگه در برابرش مسئول می برای برا همین به مرور زمان یک نوع ایمنی طبیعی به وجود می آمد، به قولی این اصطلاح باب شده بود که ایمنی گلهی واقعا اتفاق می‌افتاد. مثل تاون نیست که به این راحتی مسئولیت ایجاد نشه
0: حالا تو پاندمی بعدی راجع به تاون بیشتر صحبت میکنه پس میتونیم بگیم این همگیری اولین پاندمی جهانی بوده و عامل بیماری ویروس آبل مرغون بوده که به آبله آنتونین معروفه حدود 20 سال طول میکشه و باعث سقوط سه تا امپراتوری مهم اون دوران میشه و امپراتوری روم هم با مرگ دوتا امپراتورش تا مرز سقوط پیش میره وضعیتی بوده پس خب درباره سومین پاندمی برامون بگو
2: اما بریم سراغ سومین پاندمی بزرگ ایران باستان که تو عصر ساسانی تلفات و خسارات زیادی به بار به این سومی میگن طاعون یوستینیان که هم خیلی طولانیتر از قبلی‌ها بود هم تلفات بیشتری داشت این پاندمی سال 541 میلادی از آسیای مرکزی شروع شد موج تا حدود سال 750 میلادی ادامه داشت. کل آسیا و اروپا و جهان مدیترانه‌ای هم درگیره شدن.
1: ببخشید، یعنی بیش از 200 سال این پاندمی طول کشید؟
2: آره، حالا یه چیز تر بگم. اونم اینه که از روی آزمایش‌هایی که انجام دادن، احتمال دادن که طاعون سیاه که تو قرن 14 میلادی حدود نصف جمعیت اوراسیا رو از بین برد، موج ای از همین تاون بوده. وقتی این تاون ویروس کرد، و فراگیر شد توی یه شهر پر جمعیت مثل قسطنطنیه یا همین استانبول الان روزانه جان 5 تا ده هزار نفر رو می گرفت طبقی این پاندمی در کل حدود سی تا 100 میلیون نفر رو از بین برد یعنی حدود یک چهارم
1: جمعیت جهان از این پاندمی کشته شدن آقا من الان خیلی خوشحالم که تو زمانی دارم زندگی اون کنم که پاندیمی مون این کووید 19 است اینی که داریم یه خیلی نجومیه خیلی عجیب قریبه.
2: آره نجومیه در این حال خب زمانش هم خیلی طولانیه این یکی اما واقعا بیماریش تا اون بود که نشونه هاش سیاه شدن پوست و سیاه شدن سر انگشتان بود این سیاه شدن پوست همراه بود با اسهال و ورم قدرت لنفاوی فاصله زمانی ابتلا تا مرک هم حدود سه روز بود یعنی خیلی کوتاه بود تا اون از طریق کک و موش. به انسان انتقال پیدا کرد مخصوصاً انتقال از طریق کک چیزی بود که آدما متوجهش نمی همین هم باعث شده بود که بگن بیماری از ناکجا میاد بعد میگفتن خدا زمین و هوا رو داره تنبیه میکنه. ما هم داریم تنبیه میشیم. اینجا باز هم تکرار کنم یک قانون نانوشته ولی مشترک توی همه ها هست اونم اینه که به هم خوردن نظم طبیعی پاندمی به بار میاره تو این مورد هم, هم همینه تو قرن ششم میلادی تغییرات آب و هوایی به وجود اومد که همین تغییرات باعث افزایش زادو ولد موشها شد زیاد شدن موشا هم فراگیری تاؤن رو در داشت. اما مردم اون موقع می این تاون منشه آسمانی داره برای همین گرایش به رمل و استورلاب زیاد شد یه مورخ بیزانسی همین زمان به اسم پروکوپیوس از استفاده اقتصادی امپراتور یوستینیند از پاندمی می که میگه
0: وقتی تا اون جهان و به ویژه امپراتوری روم را فرا گرفت اغلب جوامع کشاور از بین رفتد و به طبع آن زمین هایشان از دست رفت با این حال یوستینیان هیچ بخششی نسبت به ایشان نشان نداد و همچنان مالیات سالانه مقرر شده را از آنها طلب می کرد و علاوه چون تا اون زدگان زود می و فرصت وسیعت کردن نمی یوستینیان به بهانه آنکه وصیتی ندارند اموالشان را مصادره می‌کرد.
2: وقتی این بیماری بروز کرد ایران و روم طبق معمول داشتن با هم می جنگیدند و از همدیگه گرفتند. وقتی جنگ های ساسانیان با بیزانسی ها یا همون رومهای شرقی رو در این زمان نگاه میکنیم بعد با های تا اون می میکنیم یه تناسب قابل توجهی به دست میاد فاصله موج های بیماری بین 9 تا 12 سال بود بعد تقریبا تو همین فواصل هم ایرانی ها و رومی ها با هم می جنگیدند پیشروی غیرمعمول غیر معمول سپاهیان هر دو طرف توی خاک همدیگه خیلی قابل توجهه مثلا ساسانیان تا گستانتنیه و منس جلو میرن بعد بر می از اون طرف رومی ها تا تیسفون جلو میان بعد عقب نشینی این پیش ها و عقب نشینی های همزمان با موجهای های ما رو به این نتیجه میرسونه که ارتباطی احتمالاً بین اینها وجود داشته از بین شاه های ایرانی شیرویه معروف به قباد دوم توی سال 629 میلادی از این تاؤن کشته شد گفتم سال 629 چه سالی عرب به ایران حمله کردن؟ سال 633 یعنی حمله عرب به ایران موقعی بود که حتی شاههای ایرانی هم از تاون داشتن می مردن. دوره حمله عرب به ایران سال 633 تا 654 میلادی زمانیه که موج تاون تو ایران فراگیر شد یه موجی داریم به اسم تاون یزدگردی که از سال 634 تا 642 میلادی ادامه داشت توی همین زمان عرب به ایران حمله کردن
1: یعنی زمانی که شاهنشاهی ساسانی درگیری تا اون بود پس میتونیم بگیم که سقوط ساسانیان به دست عرب به خاطر همین فراگیر شدن تا اون بین ساسانیان بوده نه اونجور که ما تو کتاب میگفتن بیکفایتی پادشان و اینا این
2: فقط یکی از علت ها میتونه باشه حواستان باشه که توی تاریخ تک تکالیتی نگاه نکنیم نگیم تا اون باعث سقوط شانشای ساسانی شد برای این میگم که یکی از علت ها میتونه باشه چون مورد مشابه رو هم برای بیزانس داریم یوستینین ایتالیا و قرب مدیترانه رو گرفت و داشت عملا یک پارچه میکرد امپراتوری روم شرقی رو با امپراتوری روم غربی. ولی درگیر تا اون شدن همون زمان کوچگردان شمالی که لومباردها باشند حمله کردن کلان
0: پروژه یکی شدن امپراتوری روم به هم خورد همین رو می‌خواستم بگم رضا یعنی گسترش مسیحیت تو استان عربستان روم از بین رفتن دولت‌های حائل و محلی تو هلال حاصلخیز توسط هر دو قدرت و خیلی موارد دیگه خب از جمله عوامل شکست و سقوط ساسانیان در مقابل اعراب هستش
1: ضاتون دوتا مورد قبلی که گفتی و حتی تو همین مورد این جنگایی که بین امپراتوری و بوده باعث می شد که دو طرف به این بیماری ها مبتلا بشن چه جوور که این بیماریه تو شبه جزیره عربستان گسترش پیدا نکرد چون اونجوری که گفتی حتی امپراتور های روم یا پادشاههای ایرانی از این بیماری ها از بین میرفتن نمیشه که جنگ ایران و عرب رو تحت تاثیر قرار نده و فقط باعث مرگ ایرانیا بشه
2: ببین درباره شیوع پاندمی ها توی همون مورد هم گفتیم که وقتی تراکم جمعیت توی آتن زیاد شد عملا این بیماری فراگیرتر شد و تلفات بیشتری داشت و در نهایت منجر به شکست آتن توی جنگ پلوپونزی شد. اینجا هم میخوام به همون تراکم جمعیت اشاره کنم. پاندمی توی شهرها به خاطر تراکم جمعیت پتانسیل گسترش بیشتری داره. برای همین عرب که به میزان کمتر یک جانشین بودن کمتر درگیر این تاون می شدن مثلا اندازه شهرهای پرجمعیت ساسانیان یک جا جمع نشده بودند. برای همین توی جنگ ها دست بالا رو داشته باشن مثل همون مورد لومبارت ها که گفتیم به امپراتوری روم حمله کردن و تونستند پروژه یک پارچه شدنشو در واقع با شکست روبرو بکنن
0: دقیقاً ما تو گزارش ها می بینیم که اعراب عادت داشتند که حتی برای تجارت و یا سفر به شهر این دو تا می رفتن بیرون را کمپ می کردن و از اقامت در داخل شهر پرهیز می کردن. برای نمونه کوفه یکی از این کمپ هاست که تبدیل به شهر میشه. البته تأکید کنم دسته ای از عرب ما عرب شهرنشین هم داشتیم که خب از بحث اصلیمون خارج میشه. درست.
2: اون توی این مورد خاص میتونیم یک علت دیگه ای از کمپ کردن یا اردو زدن بیرون شهرها رو بیاریم که اون هم همون تا اون بوده چون که وقتی شهرها تا اون زده میشن حتی خود فاتح ها هم معمولا داخل شهر نمیشن یا مستقر حد نمیشن به جاش میان بیرون شهر اردو میزنن که احتمالا در مورد کوفه همین اتفاق افتاده که نزدیک تیسفون برپاش کردن یه جنبندی بکنیم، مرور تاریخ پاندمیها این نکته اصلی رو نشون میده که تغییرات آب و هوایی، دخت و تصرف توی طبیعت و حیات وحش و تغییرات دمای زمین رو جدی بگیریم. شاید توی کوتاه مدت بی اهمیت و گذرا جلوه کنه ولی آثارش توی بلند مدت روی ما تاثیر میذاره. توی این مواردی که مرور کردیم، خب منابع آماری روشنی از تلفات ایران نداریم. اما به نظر میاد تلفات ایران به
0: نسبت کمتر بوده
2: خب جمعیت ایران هم همیشه نسبت به چین و روم کمتر بوده
0: نرزا فاصله زیاد شهرها از هم توی ایران نمیتونه یکی از دلایل باشه؟ همیشه ساختار و جغرافی ها گذار هستن چرا
2: میتونه یکی از دلایل باشه اما من میخوام به یه مورد مهمتر شاید اشاره کنم اونم برمیگرده به یک سری عرضش ها و سبک زندگی مردم یه مفهوم مقدسی بود به نام اشا یا ارتا اشا اوستاییشه ارتا به زبان فارسی باستان ارتا یعنی مقدس دونستن نظم طبیعت یا نظم هستی یعنی اینکه باید به نظم هستی احترام بذاریم در اون دخل و تصرف نکنیم عناصر حیاتیش مثل آب خاک و آتش رو تخریب یا آلوده نکنیم یکی از پرتکرار ترین نام شاهان توی ایران باستان نام اردشیر بود اردشیر از واژه ارتخ شهسه توی فارسی باستان میاد یعنی پادشاهی ارتخ به عبارتی شاهان خودشون رو متولی نظم طبیعت و هستی میدونستند. به نظر میاد احیای این مفهوم مقدس ایران باستان در زمان ما حیاتی باشه درگاهان
0: گاهان در توشت به مزدا اهوره میگه تا بدان هنگام که توش توان دارم مردمان را میآموزم که خواستار عش باشند همچنین در ربستان میخوانیم که عش دختر هور است اوس که با خرد سوشیانت ها فراز میآید به عبارتی نوکنندگان هستی کسانی هستند که نظم جهان را به او باز میگردند. سلام از اینکه به ما گوش دادید ما در پادکست گمانیک برای شما آرزوی سلامتی و بهروزی داریم امیدوارم که این بیماری کرونا از همه شما دور باشه همونطور که میدونید گومانیک رو میتونید در اغلب پلتفرم های پخش و انتشار پادکست گوش بدید همچنین برای اطلاع زمان پخش میتونید به ما در اینستاگرام و تلگرام بپیوندید ما در اینستاگرام محتوای مرتبط با هر اپیزود و مطالب جالب دیگه‌ای به اشتراک میذاریم حتما ما را دنبال کنید همچنین پادکست گومانیک رو میتونید از آپارات و یوتیوب هم بشنوید و در پایان برای اینکه ما را حمایت کنید حتما پادکست گومانیک رو به دوستان و آشنایان و تاریخ دوستان معرفی کنید